0: Was hast du eigentlich aus dir gemacht? Schau mal, dein Gesichtsausdruck. Schau mal, wie du da gepostet hast, was du da drauf hattest, wie selbstsicher du jetzt bist. Modellgespräche aus dem Leben von Menschen, die sich gerne fotografieren lassen.
1: Ihre Erfahrungen, ihre Leidenschaft, ihre Motivation. Gastgeber. Herb Schatten Die Menschen vor der Kamera, obwohl sie einen maßgeblichen Anteil an der Ausdruckskraft und der Qualität eines Fotos haben, bekommen nicht die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die ihr Anteil am Gelingen verdient hat. Wir Fotografen können kreative Ideen entwickeln, wird OS mit Blende, Verschlusszeit und ISO umgehen, aber erst durch das Verstehen und Umsetzen der Ideen durch das Model, das Einbringen weiterer Ansätze, das Spiel mit Emotionen in Bildern ist meiner Überzeugung nach erst die Tür für wirklich herausragende Bilder geöffnet. Das ist ein Zitat. Also es stammt nicht von mir, diese schönen Sätze, sondern das ist Teil eines Feedbacks, das mich erreicht hat. Das Feedback kommt von dem Fotografen Olaf Korbanek, der mir wirklich eine ganz tolle, schöne Mail geschrieben hat. Und das ist ein Auszug daraus. Und ich finde, es passt so sehr gut zu diesem Podcast und deckt sich natürlich weitgehend auch mit dem, was, was meine Überzeugungen sind. Und darum wollte ich das einfach mal vorlesen am Anfang und mich ganz, ganz herzlich beim Olaf für dieses sehr schöne Feedback bedanken. Heute haben wir ein bisschen einen improvisierten Podcast. Ich hatte eigentlich eine Aufnahme mit einem anderen Model geplant, das dann leider nicht zustande gekommen ist wegen technischen Schwierigkeiten, die wir jetzt so schnell nicht lösen konnten. Aber das wird nachgeholt. Und es gibt mir aber auch die Gelegenheit zu sagen, mir ist ganz bewusst, dass in den ersten Folgen sicherlich die technische Qualität, die Audioqualität noch suboptimal war. Ich versuche natürlich daran zu arbeiten. Es liegt in erster Linie daran, dass wir das Ganze natürlich jetzt immer über die Entfernung machen, meistens über Zoom-Calls und die Models natürlicherweise jetzt keine Podcast-Ausstattung haben und oft nur über ihr Handy operieren und da nur ein Einfaches Headset oder gar kein Headset zur Verfügung haben. Und deshalb die Audioqualität jetzt natürlich nicht auf Tonstudio-Niveau ist. Aber das macht nichts. Ich glaube, wir können damit arbeiten. Wichtiger ist ja der Inhalt als die Tonqualität. Und ich versuche aber trotzdem Lösungen zu finden, um das in Zukunft noch ein bisschen besser hinzukriegen. Aber damit genug der Vorrede. Ich möchte... Zunächst mal ganz herzlich meinen heutigen Gast begrüßen. Und mein heutiger Gast ist die liebe Stella. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo, danke schön.
1: Hallo, auch wir haben ein bisschen erstmal überlegt, wie wir es technisch machen, weil, und dafür vielen Dank, du gestern ganz spontan zugesagt hast, einzuspringen. Und jetzt haben wir auch noch ein bisschen rumgetan und wir hoffen, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, die einigermaßen okay ist und man dich gut verstehen kann. Ja, Stella, möchtest du dich am Anfang mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Wer bist du denn? Wo kommst du her? Was tust du so?
0: Okay, also ich bin die Stella. Ich bin 29 Jahre alt. Ich werde jetzt bald 30.
1: Ist das ein ähm, Problem?
0: Na, Problem ist es jetzt nicht, aber ich denke mir immer so, man erreicht so gewisse Stufen im Leben. Und wenn man jetzt quasi 20 geworden ist, denkt man sich, oh mein Gott, das ist jetzt mein zweiter Runde Geburtstag. Und jetzt gehe ich langsam an die 30. Und jetzt denke ich mir, oh, jetzt ist das der dritte runde Geburtstag. Und wie geht es dann weiter? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, bis 30. Lebensjahr sollte man rein theoretisch gewisse Sachen erreicht haben. Und man beginnt da so ein bisschen, sich die Gedanken zusammenzufassen und zu überlegen, habe ich das erreicht, was ich wollte, was erwartet mich noch, woran muss ich noch arbeiten, wo geht die Reise eigentlich hin?
1: Okay, gibt es da noch ganz große Ziele, du das sagst, du hast den noch nicht erreicht?
0: Ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe und jetzt kommt eben der schwierige Teil, sich <lacht> auf die nächste Stufe zu begeben und wirklich auch das Leben weiterhin zu planen, was kommt jetzt als nächstes. Also ich meine, wir haben, viele wissen das ja, die mich kennen, ich habe ja vor zwei Jahren geheiratet, wir haben ein Haus gebaut, jetzt wäre eigentlich auch schon langsam diese Kinderplanung und so weiter und ja, es kommt immer wieder was dazwischen. Egal, ob das jetzt zum Beispiel Corona war, ob da jetzt dieser ganze Krieg und äh, die steigenden Rohstoffkosten und so weiter, wo man sich ja auch so ein bisschen finanziell Gedanken immer wieder macht ähm, und denkt sich, möchte ich jetzt überhaupt ein Kind in die Welt setzen? Möchte ich das meinem Kind antun? Wie sieht man das jetzt, die Prognose für die nächsten Jahre? Genau.
1: Mhm. Ja, ich habe dich ein bisschen abgebracht von einer, von einer <lacht> Einleitung. Also, du bist du wirst demnächst 30.
0: Genau, okay. ich werde demnächst 30. So, ähm, Ich bin mittlerweile nebenberuflich äh, Model. Also, ähm, ich gebe ja auch den Leuten die Möglichkeit, mit mir zu shooten. Also, den Anfängern, sage ich jetzt mal. Auch, was es bezahlte Aufträge angeht. Ich arbeite als Logistikerin wobei ich jetzt momentan ein bisschen Schwierigkeiten in der Arbeit habe, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt ausweitern.
1: Ja, ist, glaube ich, jetzt auch nicht Thema für, genau, für, einen Podcast. für den Podcast.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten, ich bin sehr aufgeweckt. Ich bin geburtige Tschechin. Ich bin jetzt seit 2008 in Deutschland. Das heißt, ich habe mich mit 16 einfach mal entschieden, mein Geburtsland zu verlassen und mich auf die Reise zu begeben, einfach mal etwas Neues anzufangen und das ist mir relativ gut gelungen.
1: Was, was kann man sich darunter vorstellen, wenn du sagst, du hast dich einfach mal entschieden, mein mit 16, ähm, hm. wie, wie kann man sich das vorstellen, wie entscheidet man sich einfach so mal und wie fängt man dann, wechselt man die, das Land und fängt ein neues Leben an?
0: Also für, äh, Ich habe ja keine normale Kindheit gehabt, so wie das äh, die meisten haben, so Mama, Papa und Familie, sondern ich bin bei meiner Tante aufgewachsen und meine Mom hat ja schon immer, also eigentlich seitdem ich drei Jahre alt geworden bin, ist meine Mom nach Deutschland gekommen und um Geld zu verdienen. Das war früher im Ostblock ganz normal, dass quasi die, die Elternteile versucht haben, irgendwie an Geld zu kommen und Gastro war ja schon immer so dieses Nest, wo sich viele be äh, begeben haben. Und meine Mom hat dann natürlich dementsprechend auch äh, ihr eigenes Leben so ein bisschen gestalt gestaltet und hat sich dann auch verliebt, hat dann Familie gegründet, ist dann tatsächlich in Deutschland geblieben. Es ist ja nicht so, dass sie mich nicht gewollt hätte oder so, was viele immer dann vermuten. Ich habe den Freiraum bekommen mich selbst zu entscheiden, ob ich wirklich bei meiner Tante bleiben will, weil ich meine, da war ja auch gewisse emotionale Bindung. Ich hatte auch äh, mein eigenes Nest. Ich habe ja Schule gemacht. Das ist natürlich äh, Freundschaften, wo entstanden sind. Man hat quasi sein eigenes Leben gehabt. Und meine Mom hat mir die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden, möchte ich zu ihr oder möchte ich wirklich weiterhin mein Leben in der Tschechei leben. Und für mich war das schon immer klar, ich hatte alles, was ich mir gewünscht habe, das nicht nur materielles Zeug, sondern auch diese emotionale Ebene. Also meine Tante war ja tatsächlich für mich wie meine Mutter, sie war ja da, wenn ich krank war, sie war da, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, sie hat quasi mit mir die ersten Erfolge in meinem Leben durchgemacht hat. Und... Deswegen gab es für mich nie einen Grund zu gehen. Wobei mit 16 dann, also zwischen 14. und 16. Lebensjahr, kommt natürlich dann die Pubertät, wo man sich so ein bisschen ausprobiert. Und da ist mir dann ja auch klar geworden, okay, äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich möchte. Und ich habe das ja auch irgendwie, habe ich keine Zukunft in der Tschechei gesehen. Und somit habe ich mich dann entschieden, einfach zu meiner Mom zu ziehen und mich da umzusehen, was mich so erwartet.
1: Und wo in Deutschland ist das dann?
0: Äh, meine Mom hat ja in Amberg gewohnt.
1: Mhm. Genau. Also in der schönen Oberpfalz, da bist genau. du jetzt auch, auch zu Hause. So ist das. <lacht> Schön. Wie oft wird dein Name falsch geschrieben?
0: Oh, sehr oft. Komm, hör mir
1: auf. <lacht> Vielleicht sagst du mal, wie dein Name richtig geschrieben wird?
0: Also ich heiße Stella. In Tschechischen wird das quasi mit einem L geschrieben. Mhm. Und natürlich in Deutschland und in anderen Ländern wird das immer mit zwei L geschrieben. Das heißt, egal äh, wo ich meinen Namen erwähne, es wird grundsätzlich mit zwei L geschrieben. Ich bin jetzt nicht böse, deswegen, ich sage ja auch immer wieder, ach ist doch egal. Also teilweise erwähne ich das gar nicht mehr, weil ich meine, mhm. die Leute können es ja nicht wissen. Das ist einfach so. Jetzt natürlich dadurch, dass ich geheiratet habe, habe ich ja auch anderen Nachnamen. Also man merkt ja auch jetzt äh, gar nicht, dass ich irgendwie
1: Ausländer bin, außer mein Dialekt. Der aber sehr, also dein Akzent ist ja eigentlich sehr, sehr schwach. Und er mischt sich ja schon mit, mit dem Oberpfälzisch so ein bisschen. Also man, ich finde, man hört beides eigentlich fast gleichermaßen, ein bisschen diesen ja, tschechischen Akzent noch, aber auch schon so, ein, so eine bayerisch-oberpfälzische Einfärbung. Sehr charmant, wie ich finde.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ich finde, das ist immer schwierig. Das kommt darauf an ja auch, wie oft ich mich jetzt auf meiner Muttersprache unterhalte. Also mit meiner Mom rede ich grundsätzlich deutsch. Außer es gibt Geheimnisse, ist klar.
1: Geheimnisse vor wem? Ja, so vor unterschiedlich, zum Beispiel vor den Geschwistern, vor den Partnern. Okay, also die Geschwister, das sind dann Halbgeschwister? Halbgeschwister, genau. Okay, und die können kein Tschechisch?
0: Die können kein Tschechisch, allerdings meine Schwester versteht sehr viel Tschechisch, aber sie redet selbst nicht. Mhm. Und das ist ja auch so, die sind ja auch auf drei Sprachen aufgewachsen, also dreisprachig, mhm. ähm, weil meine Mom hat ja dann Italiener geheiratet.
1: Ah, okay.
0: Genau. Und dementsprechend, also meine Mom ist eigentlich äh, der Sprachgenie, sage ich jetzt mal, die spricht ja wirklich fließend drei äh, fünf Sprachen. Wow. Ja, also die ist da wirklich sehr begabt, was es sowas angeht. Und meine, meine Geschwister, die verstehen Tschechisch, die verstehen auch Italienisch. Mein Bruder spricht ja auch auf Italienisch fließend. Und bei meiner Schwester ist es einfach beim Deutschen geblieben. Die versteht auch Italienisch, spricht auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt perfekt, dass man sagt, okay, Schrift und Wort ist 1A.
1: Okay. So, jetzt, ich kenne dich ja jetzt. Also wir kennen uns... Ja. Ja, wir, jetzt, wie lange kennen wir uns? Zwei, drei Jahre November 2020. Okay, <lacht> die Mädels wissen das immer so viel genauer als ich. November 2020, okay, ich hätte jetzt gedacht, ja. das ist sogar schon länger. Aber wir haben uns jetzt schon einige Male dann doch gesehen in der mhm. relativ kurzen Zeit. Ähm, aber für die, die dich nicht kennen, was bist du denn äußerlich für eine Erscheinung? Äußerlich? Wenn du dich beschreiben würdest und wenn du dich mit dem Fotografen irgendwo treffen willst oder der Fotografin, sagst du, erkennst mich, woran?
0: Groß, blond, lockig. <lacht>
1: ja, ja das, du bist eine der, der Models, wo man sich dann immer auf die Zehenspitzen stellen muss als Fotograf. Also mit meiner Größe, wenn man nicht selbst 1,90 oder 2 Meter groß ist.
0: Ja, wobei du gehörst eigentlich auch zu den größeren Fotografen, muss ich wirklich zugeben. Die meisten sind wirklich nur mal so kopfkleiner als ich.
1: Okay. Wirklich, also
0: ich kann ja auf einer Hand abzählen, wie viele Fotografen ähm, mir direkt in die Augen gesehen haben oder größer waren Oder woanders hin. Ja. Oder so.
1: <lacht> so kopfkleiner ja. sind. Okay. Wie, wie, hat es das, wie hat denn das angefangen mit dem Modeln? Wie lange ist das her und, und wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
0: also es ist sehr lange her ich, ich also ich muss wirklich zugeben ich war ja schon äh, immer als kind schon haben sie mir immer so diese sachen vorgehalten von wegen ah du bist groß du bist so schlank du bist irgendwann mal so ein hübsches mädel und Viele haben immer wieder mal gemeint, ja, bewirb dich doch bei einer Modelagentur, mach doch was draus und das könnte doch was werden. Aber irgendwie war das nie das, was ich machen wollte. Es war nicht das, was mich erfüllt hat. Ich meine, weißt wenn du schon immer äh, dein Leben lang zugesteckt bekommst, von wegen du siehst so und so aus und es ist alles so schön und so perfekt, hast du nicht äh, das Bedürfnis danach, dich mit irgendjemanden zu messen oder dich auf die Schiene zu begeben, weil man mhm. weiß ja, was man für Person ist, man weiß ja, wie man aussieht und da habe ich nie den Drang dazu gehabt. Allerdings habe ich mich dann tatsächlich 2013, in Facebook war das, gab es eine Ausschreibung von einer Fotografin, die zwei Modelle gesucht hat, weil sie ein Projekt geplant hatte Projekt war ja ein Sommerthema und sie wollte zwei unterschiedliche Damen haben. Also einmal so äh, niedliches blondes Mädchen und einmal so etwas ausdrucksstärker eine dunkelhaarige, also zwei Gegensätze. Und du warst
1: das niedliche, blonde Mädchen? Ha, das glaubst du bloß. Du <lacht> hast gerade gesagt, du bist blond.
0: Ja, jetzt mittlerweile, ja, also von Natur aus bin ich blond, allerdings war ich dann mit 14, genau, ja, in meiner Pubertät ist es dann halt so weit gekommen, dass man probiert sich aus, also von blau bis rot bis orange bis äh, rosa hatte ich alle Haarfarben und geendet hat es natürlich bei schwarz, <lacht> das war wirklich der letzte Ausweg und ich war wirklich mit Anfang 20 war ich dann großes schwarzhaariges
1: Mädel. Und dann hast du geantwortet auf die Dann habe ich Anzeige. mich beworben,
0: genau. Die Fotografin war ja begeistert. Wir haben dann auch was umgesetzt. Es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Aber es war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich gesagt habe. Ja, das mache ich jetzt tag und täglich. Das ist total meins. Es war einfach so just for fun. Und 2016, das war nach der Trennung von meinen jetzt Ex-Freund, sage ich mal. Da bin ich ja für Zeit lang nach München umgezogen.
1: Mhm.
0: habe äh, da so ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Und als ich zurückkam, hat sich natürlich sehr viel geändert äh, in meiner Umgebung unter meinen Freunden. Und da kam es eben dazu, dass ein Freund, ja, bekannter, sage ich jetzt mal, sich umgeschult hatte und hat das Fotografieren angefangen. Und ich habe dann mal gemeint, du, Benny ähm, ich würde mich freuen, wenn du mich ablichtest. Und dann haben wir ja, Day-Shooting ausgemacht. Also der hat ja auch nicht viel verlangt. Das waren damals 30 Euro, wirklich nur für die Zeit quasi Sprit Spritkosten, wo wir uns mhm. damals getroffen haben. Und das hat mal echt Spaß gemacht. Damals war der Benny auch in diese ganzen Fotografenszene unterwegs in der Oberpfälzischen okay. und natürlich dadurch, dass er auch die ersten Bilder gepostet hat, sind dann ja auch die ersten Anfragen Anfragen gekommen und ich bin tatsächlich direkt vom Porträt in die Akt <lacht> okay. in den Aktbereich äh, eingestiegen. Damals waren das nur so Bodyparts von mir. Ich war ja schon immer relativ sportlich, schlank. Mhm. Und ja, das hat sich so ergeben. Da war ich, sage ich jetzt mal, ein Jahr circa unterwegs, wo ich mich immer wieder mal ablichten lassen habe und so ein bisschen was umgesetzt habe. Ja, und dann habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und dadurch, dass der Sven damals auch ähm, hobbymäßig sehr viel unterwegs war, der hat ja äh, Basketball gespielt zu der Zeit und wir teilweise die Wochenenden wirklich auf Tour waren, habe ich mein Hobby zur Seite gelegt und hat mich dann auch nicht irgendwie angezogen, sage ich jetzt mal. Also wir sind auch mit dem Sven zusammen mal unter der Kamera gestanden, aber es war jetzt wirklich nicht das, was ich sage, ich bin ein Model, das macht mir Spaß, das ist das, was mich erfüllt. Ja, und 2020, als dann Corona kam, ist die Zeit gekommen, wo ich mir irgendwie selbst etwas beweisen musste, wo okay. ich wirklich eines Tages aufgewacht bin und mir gedacht habe, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich und was mache ich hier? Will ich wirklich dieses langweiliges Leben führen, äh, vor der Hochzeit dann quasi erst einmal sich auszuprobieren und dann alles abzulegen und sagen, jetzt bin ich Ehefrau und ich will ein anständiges Leben, so wie sich das gehört, so wirklich vorbildlich und.
1: Nein, wollte ich nicht. <lacht> wollte ich einfach nicht. Hattest du, hattest du Angst, einfach zu gesetzt, zu brav, zu spießig zu werden und das Leben ist schon vorbei? Alles Aufregende?
0: Ja, ich finde, die Leute haben mich auch tatsächlich auch so wahrgenommen. Die Leute haben mich. Also mein enger Freundeskreis das lasse ich jetzt außen vor, aber zum Beispiel meine Arbeitskollegen, da hat man tatsächlich gemerkt, okay, ich bin eine Person, ich bin groß, also ich bin schon immer aufgefallen, egal ja. wo, ich, wo ich hingekommen bin, durch meine Größe, durch mein Aussehen, haben sich immer sehr viele Leute nach mir gedreht und ich weiß nicht, ich fand es einfach langweilig, mein Leben war langweilig. Mhm. Und so habe ich dann nochmal das Modern aufgegriffen. Und dann ging es rund.
1: <lacht> Seitdem ist es nicht mehr langweilig?
0: <lacht> Seitdem ist es nicht mehr langweilig,
1: nein. <lacht> ich ich habe ja ein bisschen, ich, ich weiß natürlich jetzt nicht so ganz genau, wie viel Shootings du so magst, aber zeitlang Zeit lang zumindest hatte ich den Eindruck, dass du sehr viel unterwegs bist. Ist das richtig?
0: Ich war wirklich sehr viel unterwegs, ja. Ich war zwei Jahre lang ununterbrochen, wirklich das waren in der Woche bestimmt drei bis vier Shootings. Also ich war von von uns aus Oberpfalz bis Hannover, Sachsen, runterwärts München, Österreich, Schweiz, war ich wirklich sehr viel unterwegs.
1: Würdest du sagen, dass das Modeln süchtig machen kann? Ja, tatsächlich. Warst du dann süchtig oder bist es immer noch?
0: Mittlerweile bin ich es nicht mehr, ich meine, ich habe, glaube ich, langsam, also seit diesem Jahr habe ich wirklich meinen Pegel erreicht, wo ich mir selbst denke, also jetzt bin ich wieder auf dem Punkt wie vor zweieinhalb Jahren, so dieses langweiliges Leben, <lacht> <lacht> ja, das ist halt, weißt du, ich denk mir irgendwann mal, ist einfach dieser, dieses Glas ist einfach voll geworden. Und es macht mir weiterhin Spaß zu shooten. Ich nehme weiterhin Aufträge an. Ich shoote auch auf DFB. Wir waren ja auch erst vor zwei, drei Monaten unterwegs. Es ist aber, ich finde, es ist nicht mehr dieser Reiz da. Ich habe mich wirklich durchprobiert, ausprobiert. Ich habe wirklich verschiedene Sachen mitgemacht. Und ich denke mal, die Leute, die zuhören und die mich kennen, die meinen Werdegang kennen, die wissen ja auch, was ich meine. Und mir reicht es wirklich. Ich muss mir da nichts mehr beweisen. Ich bin wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich bin zufrieden mit dem, was ich
1: geleistet habe. Okay, das ist spannend. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Ich möchte nur noch mal gern einen Schritt zurückgehen zu dieser Euphorie-Phase. Mhm. Also, ich habe dann ein sehr schönes Zitat mal gehört von der Mary and Faithful. Das ist ja eine, eine, eine sehr. Tolle Sängerin, die hat gesagt, wenn man 18, 19, 20 Jahre alt ist, ist man es gewohnt, ständig fotografiert zu werden. Sie bezieht sich natürlich drauf, wenn man Promi ist. Ja? Dann gerät der Narzissmus fast außer Kontrolle. Und die Art und Weise, wie junge Frauen fotografiert werden, macht sie süchtig nach diesem Feedback. Ist das auch ein Punkt? Also die Shootings an sich, glaube ich, haben so ein gewisses Suchtpotenzial, jetzt noch das mitzunehmen und jenes und da noch hinzufahren und so. Aber wird man auch süchtig nach diesem Feedback, na, natürlich nach dem positiven Feedback, nach dem Applaus, nach den Likes und so, spielt es eine Rolle nach der Anerkennung?
0: Also wenn ich jetzt für mich spreche, nein. Weil ich habe das schon am Anfang erwähnt, ich hatte diesen Feedback schon immer, schon seitdem ich klein war. Mhm. Und es war ja auch natürlich deswegen, weil ich ja Einzelkind jetzt ohne Mama, ohne Papa, die Kleine wächst ja bei der Tante auf und da sind immer die Blicke gerichtet worden. Und wie gesagt, ich habe mein Feedback immer einen positiven Feedback bekommen. Ich war auch relativ gut in der Schule, also in mhm. der Tschechei. Ich habe ja auch verschiedene Veranstaltungen mitgemacht, ja, und das gab es auch immer wieder nur Positives zu hören. Deswegen sage ich ja, mir hat es so Feedback an sich, hat mir nichts gegeben, wenn ich selbst mit mir nicht zufrieden war. Und deswegen ist es ja auch heutzutage so, wenn ich etwas mache, dann frage ich nicht. Du, was sagst du dazu? Ich erwarte ja auch nicht, dass die Leute zu mir kommen und sagen, Stella, das war wirklich gut, das hast du wirklich super gemacht. Ich kann damit wirklich leider nichts anfangen. Hört sich wirklich blöd an, ich weiß. <lacht> Total eingebildet, aber es hat mit eingebildet nichts zu tun. Also für mich ist es einfach, ich nehme es an, natürlich schätze ich das, wenn, wenn Wertschätzung rüberkommt. Aber Wertschätzung sind für mich keine Wörter. Und es sind auch keine Likes und das ist auch nicht, wenn man das Bild teilt.
1: Interessant. Also die, dieser Suchtfaktor kam dann eher daher, dass einfach immer was los ist, dass man immer auf Achse ist, dass man
0: genau. vielleicht
1: neue Menschen kennenlernt und dass es nicht langweilig ist.
0: Genau, für mich war ja auch ganz wichtig, wir sind alle unterschiedlich. Fotografen, Modelle von Person zu Person, Persönlichkeiten. Und es war wirklich besonders in der Corona-Zeit, wo eben dieser äußere Einfluss uns alle betroffen hat. Man mhm. konnte seine Hobbys, die man normalerweise gewohnt war, nicht richtig ausleben. Und ich habe in dem Moment, habe ich mein Hobby wirklich ausleben können. Die Leute waren gierig nach nach Kontakten, die man hat wirklich gemerkt, die wollen sich unterhalten, die haben die, diese Zeit, wo man fotografiert hat, hat man einfach genossen, hat man auch ausgenutzt. Das war ausgemacht Shooting, normalerweise, du weißt es selbst, man shootet zwei, maximal drei Stunden und mhm. ich war wirklich fünf, sechs, zwölf Stunden habe ich geshootet. Das ist ja nicht so, dass man wirklich in den zwölf Stunden nur die Kamera hergehalten hat und draufgeschossen genau. hat, sondern du weißt es selbst, man hockt sich hin, man redet, man geht vielleicht dann auch zusätzlich essen und tauscht sich wirklich aus. Und dieses Zwischenmenschliche, das war das, was ich gesucht habe.
1: Okay, und jetzt hast du gesagt, das alles, was du da gesucht hast, ist eigentlich irgendwie befriedigt. Genau. Das heißt, klingt das jetzt nach Modelrente, Modelruhestand? <lacht> Nein.
0: Hast du auf
1: oder wie Nein. ist das zu verstehen?
0: Ich habe natürlich weiterhin Aufträge, also ich habe jetzt auch die kommenden Wochen stehen ja ein paar Shootings an, aber ich shoote nicht mehr so oft wie früher. Also jetzt momentan genieße ich ja auch die Zeit mit mit Freunden, mit Bekannten, auch Ausflüge man kann natürlich jetzt wieder reisen und so weiter. Also jetzt nutze ich die Zeit wieder anderweitig.
1: Glaubst du, das ändert sich nochmal, dass dieses Feuer mal wieder so ein bisschen auflodert, dass du wieder plötzlich denkst, Mensch, Stella, ich bin wieder die langweilige Ehefrau, in deren Leben nichts passiert. Ich muss wieder ein bisschen Feuer oder Aufregung, Action in mein Leben bringen.
0: Ich glaube ja, aber ich denke nicht, dass ich das dann über diese ganze Model-Geschichte lösen werde.
1: Hast du einen Plan B? Hast du schon was anderes?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich bin selber sehr gespannt, was als nächstes kommt, muss ich wirklich zugeben.
1: Aber du hast jetzt schon ein bisschen den Eindruck, du hast alles gesehen, in Anführungszeichen, in diese diese Szene, was da zu entdecken gab für dich?
0: Also ich habe sehr viel mitgenommen, ja. Ob das alles war, weiß ich nicht,
1: glaube ich auch kaum. Ja, oder ersetzt mal alles durch genug, ja? du hast genug gesehen. Für mich
0: genug, ja, denke ich, ja. Das kann ich wirklich sagen.
1: Gibt es trotzdem noch was, wo du sagst, das stünde noch auf der Liste, das würde ich, hätte ich schon immer mal gern gemacht und das gab es jetzt noch nicht. Vielleicht auch was, was realistisch betrachtet außer der Reichweite ist, aber trotzdem muss ich sagen wir, das würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Ein Shooting meinst du?
1: Shooting, also kann es sein, dass das eine besondere Location ist, besondere Art von Shooting, besonderer Fotograf, besonderer Hintergrund, besonderer Anlass sich für ein Bildband, für ein bestimmtes Magazin äh, in Neuseeland zu sein oder irgendwas.
0: Also ich habe tatsächlich auch ein paar Fotografen noch auf der Liste, wo ich sage, möchte ich unbedingt mal mitmachen, unbedingt. Und ich habe auch ein paar Shooting-Ideen, wo ich sage, wäre sehr interessant, möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Aber ob sich das ergibt, ist natürlich Steht in den Sternen.
1: Okay, aber da wärst du dann, wenn die sich melden würden bei dir, dann wärst du sofort dabei.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin eh schon im Kontakt, mhm. aber es ist halt, sind die äußeren Umstände, natürlich privates Leben, die Entfernung und so weiter. Aber eines Tages bin ich dabei.
1: <lacht> okay. Magst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was denn so eigentlich deine Schwerpunkte waren von der vom Art der, von der Shootings? Mehr Fashion, mehr Porträt, mehr, du hast ja auch schon gesagt, Akt, ähm, war ein Bereich. Was war da oder ist immer noch so dein Schwerpunkt? Vielleicht auch, was macht der am meisten Spaß? Also mein Schwerpunkt war ja tatsächlich Porträt und Akt.
0: Fashion war nie so meins. Ich bewundere immer wieder die ganzen Bilder und die ganzen Mädels, die Fashion machen, weil ich mir immer denke, okay, auf das wäre ich niemals gekommen. Also ich kann dir weinen, ich kann mich wirklich bewegen, äh, Traurigkeit ausdrücken, glücklich sein kann ich ausdrücken, also wirklich wie ein Schauspieler, aber Fashion... Fashion ist ein Meisterwerk, meiner Meinung nach.
1: Was, was ist deiner Meinung nach daran so schwierig oder so anspruchsvoll? Die Posen, finde ich.
0: Du, Fashion heißt für mich, da geht es nicht um dich, sondern da geht es um das, was du anhast. Und das zu vermarkten, das auszudrücken, nein, keine Ahnung, nein.
1: Hast du das überhaupt mal ausprobiert?
0: Ich habe das ausprobiert, ja.
1: Warst du aber dann, hast dich unwohl gefühlt oder warst nicht zufrieden mit den Ergebnissen oder?
0: Ich war schon zufrieden, aber man hat einfach gemerkt, es war nicht diese Art vom Shooting, was mir auch Spaß macht, wo ich aus dem Shooting rausgehe und mir denke, das war mein Tag. Das war der Tag, der war wieder erfolgreich. Das hat mir richtig Bock gemacht.
1: Interessant. Jetzt hast du ja viele Fotografen kennengelernt in der Zeit. Hm. Wie viel werden das ungefähr gewesen sein? Oh. 50, 100?
0: Hm. 50 glaube ich nicht mal. Also persönlich meinst du schon, oder?
1: Ja, ja, also wo du beim Shooting warst. Also wirklich fürs Fotografieren.
0: Ich würde mal sagen 20. 20. 20 nur? Wirklich? Ja, wo ich wirklich... Persönlich war ja
1: Okay. Und die ticken alle anders, oder? Natürlich. <lacht>
0: Wäre schlimm, wenn alle gleich wären.
1: <lacht> Findest du das interessant? Na, ja, klar. Ist es, ist es oft so, dass wenn du jetzt jemanden, einen Fotograf, den du vorher nicht kanntest, nur vom Schreiben oder so und von seinen Bildern, dass du da hinkommst und denkst dir danach, der ist ja ganz anders, als ich mir den vorgestellt habe am
0: Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten, sowas ein, äh, einzuschätzen, weil klar, man sieht sich nicht, dieses Zwischenmenschliche ist noch nicht gegeben, man schreibt ja bloß und am Anfang habe ich wirklich überhaupt nicht drauf geachtet, wie die Leute schreiben, was sie schreiben. Ich bin einfach, ja klar, Shooting ausgemacht, was ziehen wir an, schicken wir ein paar Mots. Danach habe ich meine Sache, Sachen gepackt, bin dahin gefahren und selbst wenn jetzt die Fotografen nicht in meine Schiene gepasst haben von, von, von dem Persönlichen her, habe ich mir trotzdem die Mühe gegeben, natürlich denen entgegenzukommen und das nicht unbedingt, ja, dass die das halt nicht merken, okay, ich komme jetzt mit ihnen nicht so zurecht. Mhm. Irgendwann, ich glaube, das, das hat circa ein Jahr gedauert, bin ich natürlich dann schon aus mir rausgekommen, wo ich dann auch wirklich mal auf den Tisch gehauen habe und gemeint habe, nee, so nicht.
1: was was sind das für Situationen, wo du auf den Tisch hauen musst und sagst, so nicht? Kann, kannst du das benennen?
0: Ich hatte zum Beispiel Fotograf... Ich mag jetzt nicht, wenn, wenn wir beim Shooting sind und die Fotografen etwas möchten, mir aber keine klare Anweisung geben. Ich meine, das ist immer so... So ein Thema in der ganzen Modelgeschichte, wo manche Models darauf ein bisschen sensibler reagieren, wo auch manchmal Fotografen sagen, ja, das kannst du überhaupt nicht sagen. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich bin ein Model, ich habe ein Shooting ausgemacht mit dem Fotografen. Ich weiß, was der Fotogra, was die Fotografen shooten oder die Personen in dem, was, was die quasi in ihrem Portfolio haben, auf welche Schiene sich die bewegen. Und wenn der Fotograf äh, zu mir sagt, zieh mal Oberteil aus, dann zieh ich mein Oberteil aus. Ja, mhm. Das ist eine Zusammenarbeit. Und mhm. ich mag das nicht, wenn die dann dastehen und ja, könntest du vielleicht wäre möglich, dass du dich so drehst oder das zeigst oder das mehr. Das mag ich überhaupt nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Das, das finde ich beim Shooting wirklich lästig. Weil ich habe ja auch meine Emotionen, mein Film, den ich gerade fahre. Und wenn die Fotografen dann anfangen, so, ja, mm, mm, das sei mal nicht böse, aber das ist nichts.
1: Also du magst kein Rumgeeiere. Genau. <lacht> ja, das ist für die Fotografen und Fotografinnen natürlich immer so ein Drahtseilakt auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ja. was, was ist jetzt noch eine einfach eine klare Ansage ohne Rumgeeiere und wo bin ich jetzt eigentlich schon drüber ähm, und müsste mich eigentlich ein bisschen zurücknehmen.
0: Ich meine, was heißt zurücknehmen? Wenn ein Fotograf etwas verlangt, was ich nicht möchte, dann ist die klare Ansage Nein.
1: Hm. Ja, ich meine auch einfach in... in in der Art, wie man was kommuniziert, das kann man alles kann man ein bisschen vorsichtiger formulieren oder ein bisschen offensiver formulieren, auch wenn man das Gleiche meint. Und das kann je nach ja, Persönlichkeitsstruktur des Models dann besser ankommen oder schlechter oder auch mal völlig falsch sein. Natürlich auch nicht immer so einfach. Ne? Wenn man dich jetzt kennt, sagt man okay, Stella, kann ich einfach direkt sagen, aber man weiß es vielleicht ja auch erstmal.
0: Nicht. Und das ist eben das schwierige Thema, was ich was ich mir immer denke, wenn man das auch aus anderen Podcasts hört, von Models oder Geschichten, wo ich mir sehr oft denke, okay, ähm, wir sind alle so unterschiedlich. Ich musste mir zum Beispiel auch mal anhören, ich wäre nicht empathisch genug, um das gewisse Etwas zu verstehen, wo ich mir dachte, wie bitte? <lacht> was
1: war damit gemeint, mit gewisses Etwas?
0: Ähm, es gab ja mal eine Geschichte, ich bin ja zu einem Fotografen gefahren, mit dem ich Shooting ausgemacht habe. Und ich bin wirklich sehr weit gefahren, also für meine Verhältnisse. Und wir haben uns, meiner Meinung nach, haben wir uns wirklich sehr gut verstanden, weil aus dem Shooting sind wirklich Handvoll Bilder entstanden. Wir haben viel mehr gequatscht als produziert. Und irgendwann mal ist natürlich ja auch die Zeitspanne dann, wo man sagt, hey, du, pass auf, ich äh, würde jetzt auch gerne fahren, weil ich habe ja auch noch Stückel Fahrt vor mir. Und das habe ich dann auch getan. Und die Person hat mich dann auch gebeten, ja, wäre es möglich, noch einen zweiten Termin auszumachen, dass wir auch äh, mehr shooten können. Und dann habe ich gemeint, ja, ist ja überhaupt kein Problem nicht, das kann man natürlich machen. Und tatsächlich habe ich ja auch relativ zeitnah, ich glaube, Woche später war das, haben wir einen zweiten Termin ausgemacht. Ich bin wieder die Strecke gefahren. Wir haben diesmal wirklich geshootet und ich habe wirklich Handvoll Bilder bekommen. Ja, wirklich Handvoll Bilder. Und das ja auch nur, weil ich ständig hinterher geschrieben habe, was jetzt mhm. los ist. Und die Person war ja auch nicht fähig. Also man hat gesehen per WhatsApp, sie hat es gelesen, hat aber nicht geantwortet. Und ich mhm. bin ja auch da nicht äh, so, dass ich Stunde warte und dann nochmal hinterher schreibe. Also das war wirklich über Monate hat sich die Geschichte gezogen. Und dann kam so, ja, private Probleme und dies und jenes. Und dann habe ich gemeint, ja, das ist alles gut und schön, privat hin oder her und, äh, sterbensfallende Familie. Natürlich, das ist alles doof. Aber kommuniziert doch mit mir. Wo ist das Problem zu sagen, hey, du pass auf, das dauert einfach. Ich habe jetzt überhaupt keinen Kopf dafür. Aber im Nachhinein, weißt die Person hat sich einfach nicht gemeldet und ich habe im Nachhinein mitbekommen mit der Zeit, dass sie trotzdem weiterhin shootet, Urlaub macht ja und Bilder bearbeitet. Und dann kriegst du ja auch mit, man wird einfach aus den Stories zum Beispiel rausgeschmissen wo ich dann auch gefragt habe, kann das sein, dass du mich aus den story raus, äh, Stories raus hast auf Instagram? Oh, das kann ich dir, äh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ja, das kann vielleicht sein, aber wieso, weshalb, warum? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Hallo, und dann sich anzuhören, ich wäre nicht empathisch genug, um sein privates Leben zu verstehen dachte ich, ja, also wenn wir Verständnis hat wohl, dann bin ich das. <lacht> okay. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach das Zwischenmenschliche. Man kann sich natürlich in äh, verschiedenen Menschen täuschen. Und die Geschichte hat sich auch relativ weit gezogen, auch in die Fotografenszene. Also viele, die jetzt, äh, also Fotografen, die jetzt vielleicht einen Podcast hören, äh, wissen ja auch, über wem es sich da handelt. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen die Person. Ich sage ja auch immer wieder, wirklich super Fotograf, macht tolle Bilder. Ich kann persönlich kann ich nichts Schlechtes oder Falsches über denjenigen sagen. Aber was es Zusammenarbeit angeht, kann ich ihm einfach von mir aus nicht empfehlen. Kann sein, dass andere Mädels sagen, war alles perfekt, war alles super. Wenn man mich fragt, arbeitstechnisch, nein, und da bin ich wirklich
1: direkt. Okay. Aber um das vielleicht nochmal einzuordnen, wahrscheinlich ist es aber auch bei dir so, dass schon die überwiegende Anzahl von Treffen, Kontakten, Shootings mit Fotografinnen und Fotografen einfach positiv verlaufen ja, und angenehm auf jeden sind Fall. und man sagt, ja, das war, war
0: toll. Auf jeden Fall, ich wir haben auch schon mal darüber gesprochen, von Weißler selbst. Diese ganzen Geschichten wie äh, irgendwelche seltsamen Fotografen, die irgendetwas ausprobiert haben oder schlechte Shooting-Erfahrungen und so weiter, das habe ich nicht, wirklich nicht. Da Und so oft ich darüber nachdenke, ob vielleicht irgendwo mal was war, irgendeine Geschichte, ich kann nichts Negatives aus meiner mhm. Reise, also aus meiner Modelreise berichten.
1: Ja, weil das, ich finde es auch immer wichtig, natürlich sind diese schlechten Erfahrungen auch mal zu teilen, ist es wichtig, aber man darf halt nicht den Eindruck entstehen lassen, dass da zwei von drei Shootings immer irgendwie im Streit oder in Zerwürfnis oder gegenseitigen Verletzungen oder sonst wie enden, sondern dass es einfach ein tolles Hobby ist von beiden Seiten und in den meisten Fällen einfach immer Spaß macht, sonst würde man es ja nicht tun. Ne? Und dass genau. es eigentlich eigentlich eine tolle Sache ist, auch wenn es ein paar Ausreißer dann mal geben kann, aber im Großen und Ganzen einfach eine tolle Geschichte ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das teile ich mit.
1: <lacht> okay. Ich habe jetzt noch was Kleines vor mit dir. Und oh. zwar, ich habe mal Model Tipps zusammengesucht. Also so, was man so findet, was Modeln geraten wird, wie sie sich verhalten sollen, was sie tun sollten, wofür sie Sorge tragen sollten. Die können wir ja mal durchgehen und du kannst mir mal deine Meinung dazu sagen, ob du das auch so siehst, ob das irgendwie völlig an der Realität vorbei ist oder ob das unbedingt wichtig ist. Okay? Also okay. das können jetzt wichtige, aus meiner Sicht eher wichtige Dinge sein oder auch nur Kleinigkeiten. Der erste Punkt wäre... Zeige immer aktuelle Bilder von dir. Das heißt, dass wenn du jetzt auf deinen aktuellen Bildern lange blonde Haare hast und du jetzt nicht beim Shooting erscheinen solltest mit äh, rappelkürzen, schwarzen Haaren oder plötzlich ein neues Tattoo hast, äh, von dem noch keiner weiß. Zustimmung, ja oder nein?
0: Jein. Mm, ja, tatsächlich ja, weil es kommt drauf an. Ich meine, du weißt ja selbst, diese ganze Instagram-Geschichte und dieses ganze Portfolio, was man da sich über die Jahre aufbaut oder über die Zeit, man möchte natürlich alle Arbeiten zeigen. Aber wenn ich jetzt daran denke, ich habe selbst zum Beispiel schon zwei Profile bei Instagram verloren, du weißt es ja selbst, wie das ist. Und man verändert sich mit der Zeit. Und das ist nicht nur die Haarfarbe oder die Haarlänge. oder äh, man Viele Models bekommen dann Kinder und haben dann einfach nicht mehr die Figur, die sie vor zwei, drei Jahren hatten. Ja? Und was macht man eigentlich mit diesem Instagram-Account? Präsentiert man da quasi Arbeiten, um neue Arbeiten zu knüpfen? Oder präsentiert man da Arbeiten, um das, diese ganzen Kunstwerke zu zeigen? Was wollen die Leute sehen? Wozu nutzt man das?
1: Mhm. Vielleicht nehme ich es mal mit dem zweiten Punkt noch zusammen. Der heißt, sei ehrlich, also im Sinne von erzähle von Veränderungen, von neuen Tattoos, von Piercing, von vielleicht Narben, die man sonst nicht sieht, von wenn gerade die Haut sehr problematisch ist oder so, dass man das kommuniziert und das ist ja eigentlich nur eine Variante von Punkt 1. Da ist es ja auch so, Instagram-Account ist natürlich nicht alles. Man kann ja vorher auch sagen, wenn man zuschaut, so schaue ich aktuell aus, ich habe mir die Haare abgeschnitten oder so. Oder dieses oder jenes solltest du noch wissen. Ist das was, wo, wo du sagen würdest, ja, mache ich oder wäre, wäre wichtig, sehe ich eigentlich auch so?
0: Auf jeden Fall. Ich äh, bin auch der Meinung, dass man ehrlich sein soll. Ich meine, Wer mich kennt, der weiß ja auch, ich habe mich auch in den letzten zwei Jahren sehr verändert, <lacht> körperlich. Und bei mir ist es ja auch so, ist einfach eine Narbe entstanden, die wirklich grottenhässlich ist. <lacht> ist einfach so. Und wenn du dann zusammenarbeiten hast, da gerade Fotografen, die relativ am Anfang stehen und noch nicht so fit mit Photoshop sind, ja, und dann solche Sachen halt nicht wegmachen können oder nicht anständig bearbeiten können. Und das ist das nächste Thema, diese ganze Bearbeitung, äh, wo auch ganz anderes Bild von den Leuten vermittelt wird. Du weißt es selbst, man kann mit Photoshop die Leute auch um 10 Kilo leichter machen, optisch. Ja mhm. und dann natürlich wenn du beim Shooting äh, wenn du dann zum zum Termin erscheinst und du einfach mal wirklich Akne Probleme hast kann ja auch passieren ja dass man Ausschlag bekommt oder sonstiges das natürlich das sind alle Sachen die passieren dass man sich irgendwo schneidet beim Rasieren irgendwie Ausschlag entsteht man soll auf jeden Fall ehrlich sein weil das sind eben Sachen die für Fotografen und eben im Nachhinein bei der Bearbeitung sehr wichtig sind
1: ja, okay. Also Zustimmung. Ja? Auf ja, jeden Fall. Ja, glaube ich, würde auch wahrscheinlich keiner nicht zustimmen. Nächster Punkt ist, glaube ich, auch relativ klar. Sei pünktlich und zuverlässig. <lacht> du bist, glaube ich, eine pünktliche Person, oder? Und eine sehr zuverlässige. Oh, wenn du wüsstest. <lacht> nee, also ich habe dich eigentlich so erlebt.
0: <lacht> ja, also ich bin... Meine Follower kennen mich, ich fahre sehr gerne Auto und meine Krankheit, Krankheit ist, ich bin grundsätzlich viel zu spät, obwohl ich beim Termin pünktlich erscheine, aber man weiß nicht, was in der letzten Stunde, je nachdem wie die <lacht> okay. Anfahrtzeit ist, was da eigentlich passiert. Also zum Termin erscheine ich pünktlich, ja, aber selbst als Person bin ich wirklich sehr gechillt und es hat alles Zeit.
1: Ja. Okay, bist du auch nicht so, ein, so eine akribische Planerin und Vorbereiterin und alles nee. gut organisiert und so? Nee.
0: Ganz ehrlich, was willst du heutzutage organisieren? Es kommt immer wieder mal was dazwischen.
1: Mir hat diese Woche beim Shooting Model erzählt, ich, ich sage jetzt ihren Namen nicht, um sie zu, zu schützen, <lacht> wobei es nichts Schlimmes ist. Und dies wirklich haben wir auch drüber gewitzelt, sehr strukturiert und und die sagt, sie hat immer so eine Liste mit Verbesserungen, die ihr dann auffallen. Und die, die ergänzt sie dann immer, wenn ihr wieder was auffällt, dass sie irgendwie irgendeine Kette anhatte, die dann Abdrücke gemacht hat oder irgendwas, was, sie, was ihr so als kleinen Fehlerchen unterlaufen ist, notiert sie sich das, um fürs nächste Mal das besser zu machen. Also so jemand bist du nicht. <lacht>
0: Also ich lerne natürlich, du lernst ja, du sammelst ja Erfahrung bei den Shootings. Und wenn ich jetzt eine Kette anhabe, ja, dann weiß ich ja auch, mich hat es zum Beispiel gestört, dass man immer wieder bei der Kette den Verschluss vorne hat, dass man ihn mhm. quasi auf den Bildern sieht. Mhm. Und das ist grundsätzlich immer passiert. Und deswegen tue ich dann einfach mal meinen Schmuck komplett runter, also wirklich blank. Man weiß ganz genau, Unterwäsche oder Jeans vom Shooting bitte nicht. Und das sind halt diese ganzen Erfahrungen, die man mit der Zeit sammelt. Und ich weiß nicht, wenn es jemandem hilft, eine Liste drüber zu führen, ist okay.
1: Ja, naja, klar, nicht. ist okay. Ja. Aber man muss halt so ticken erstmal, ne? Dass Auf jeden Fall. Dass man das überhaupt nicht nur einmal macht, sondern dann auch
0: immer, ne? Du, Stefan, es gibt Leute, die schreiben sich eine Einkaufsliste.
1: <lacht> ja. ja so was <lacht> Abgefahrenes, <ist>, ne? <lacht> Total. <lacht> Ja, ja, ich, ich erlebe das ja auch immer wieder, auch die, wie so eine, so eine Shooting-Tasche oder schon so ein Shooting-Koffer aussieht, ist ja auch sehr divers. Da es die, die mit einem Riesenkoffer ankommen und alles ist reingeworfen, für ich vollstes Verständnis ab völlig unorganisiert. Und dann gibt es die mit diesen kleinen SIP-Plastikbeuteln. Wenn so, immer passende Slip und BH immer zusammen ist, dass das auch nie durcheinander kommt, das auch ganz sorgfältig wieder rein und so. Und diese zwei Gruppen gibt's.
0: Spart aber sehr viel Zeit. Also meine Tasche sieht auch teilweise wirklich sehr unordentlich, sage ich jetzt mal. Aber meine Unterwäsche ist auch sortiert. Das ist jetzt nicht ein Set in einer Tüte, sondern ich habe wirklich die Teile, die zusammengehören, sind in einem Beutel Lose Sachen, wie jetzt nur Unterhöschen, die keinen passenden BH haben, sind auch in einem Beutel, dass ich wirklich sagen kann, okay, da sind jetzt diese paar Sachen, da sind jetzt diese Einzelstücke, da sind diese Bodies, dass es trotzdem besser sortiert ist, weil sonst musstest du wirklich alles raus und besonders Autoshooting ist immer so eine Geschichte. Dann regnet es vielleicht, dann suchst du da und grüßt rum, ist auch nichts. Also so ein bisschen Ordnung sollte trotzdem sein. <lacht>
1: Ja, absolut. Ja. So, nächster Punkt. Übe Posen zu Hause vor dem Spiegel.
0: Ah, hast du das jemals so gemacht? Ja? Welche Frau macht das nicht?
1: <lacht> okay, dass man sich mal vom Spiegel stellt und sich bewegt und anschaut, wie man ausschaut. Machen bestimmt sehr viele. Aber konkret zu üben, im Sinne von zu trainieren, sich vielleicht Posen irgendwo abzuschauen, zu sagen, wie sieht es aus, kann ich das auch, wie schaut es bei mir aus und es vom Spiegel wirklich meinen Ablauf durchzugehen oder so, wäre jetzt natürlich schon extrem. Magst du sowas oder hast du sowas am Anfang gemacht?
0: Ich habe mal sowas gemacht tatsächlich und ich sage immer, es kommt drauf an, was für Shooting das ist, also welcher Shooting mir bevorsteht. Es gab natürlich bei deinem, bei unserem ersten Shooting damals, da glaube ich war ja, da war ja Sven auch sogar mit dabei. Wir hatten ja Bärchen-Shooting damals, ja. genau. Mhm. Und da war ich auch relativ nervös. Bin ich sonst normalerweise nie, aber da war ich wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, hat auf jeden Fall Ahnung, der hat auch Erfahrung und da muss man auf jeden Fall auch was mitbringen. Und da haben, haben wir mit uns dann auch bisher die geübt, ja.
1: Ah, okay. Ja. Interessant, das zum Nachhinein zu erfahren. Ja. <lacht> okay. Der nächste Punkt, der stammt eigentlich von mir. Das ist äh, nicht, nicht aus dem Internet zusammengesucht, sondern mein Punkt. Spare nicht mit Lob für den Fotografen beziehungsweise die Fotografin. Also meine Erfahrung ist, glaube ich, dass es schon gut ist, wenn man die Fotografen oder Fotografinnen lobt und denen auch das also natürlich nur wenn man es auch wenn man das auch gut findet aber dass man das auch zum Ausdruck bringt weil ich erlebe das immer wieder und man hört es immer wieder dass Fotografen sagen ich habe dem Model Bilder geschickt und da kam nur kam nach am nächsten Tag so ein drei Wort Satz so, schön, danke, oder so, das waren jetzt nur zwei mhm. Wörter, und und ich war total verloren. Ich wusste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, und das hat mir nicht gereicht. Und ich glaube, genauso wichtig, wie für die Models Lob ist, ist es, glaube ich, für die Fotografen auch, weil die Fotografen und Fotografinnen-Seelchen sind doch auch sehr empfindlich, glaube ich. Wie siehst du das?
0: Das ist auch ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird, auch von den äh, Modellen her. Ähm, es ist eine sehr schwierige Geschichte, weil du hast ja Model, Frau, sage ich jetzt mal, und einen Fotografen. Du selbst als Model siehst dich immer anders. Man, als Frau stellt man sich vom Spiegel und denkt sich, ah, da ist ein bisschen zu viel, dort ist ein bisschen zu viel. Und man selbst sieht sich einfach anders. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, die Fotografen mit dieser ganzen äh, Bilderauswahl und ja, ich sende dir das und du schickst mir, du markierst alle Bilder, die du haben möchtest, die ich bearbeiten soll. Und ich sage immer, nein, das mache ich nicht. Ich möchte das nicht. Mhm. Du bist der Fotograf. Wir sind beide die Künstler und ich bin das Model, das vor der Kamera gestanden ist. Du kannst mir gerne Auswahl schicken, dass ich sehe, was wir produziert haben. Ja, aber die Auswahl zum Bearbeiten trifft letztendlich wirklich der, der die Bilder geschossen hat. Weil ich kann ja nicht sagen, okay, dieses Bild möchte ich haben, weil da gefällt mir mein Ausdruck. Oder da gefällt mir gerade mein Po oder meine Brüste sind da toll. Ja, aber was ist, wenn das Bild gar nicht scharf ist? Das kann ich ja gar nicht beurteilen als Model, wenn ich mich da noch nicht so weit auskenne. Hm. Und was du gemeint hast mit diesem Lob, ist auch so eine Geschichte, die Fotografen bearbeiten dann ein Bild, wo es denen gefällt. Das ist meistens direkt nach dem Shooting. Man kommt nach Hause, hockt sich hin, macht gleich Laptop auf und ist schon gespannt, was da eigentlich entstanden ist, fängt an zu bearbeiten. Man schickt es dem Model, und vielleicht gefällt es den Model tatsächlich nicht. Es gibt viele Mädels, die sich dann einfach nicht trauen, die Meinung dazu zu sagen, weil sie wissen, okay, der Fotograf wäre dann halt, ja, vielleicht traurig, enttäuscht oder sonst was. Und da ja. geht es immer wieder darum, ähm, was gefällt jetzt vielleicht auf dem Bild nicht? Oder was gefällt dir eben auf dem Bild?
1: Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich habe nicht gemeint, dass man, Lob verteilen soll, dass man nicht so meint. Mhm. Ähm, also mir geht es nur darum, wenn man wirklich sagt, oh, das hat mir jetzt super gefallen oder auch nach dem Shooting, wenn das beendet ist, man verabschiedet sich und mal als Model das Gefühl, oh, das waren jetzt tolle zwei Stunden, dass man dieses Feedback auch gibt und dass man sagt, das hat mir jetzt echt das hat mir toll gefallen, das war jetzt sehr angenehm und so. Es geht natürlich für beide Seiten, aber es mhm. geht ja jetzt darum, Tipps für Models. Ne?
0: Okay, ähm. also dir geht es jetzt quasi nicht um die Ergebnisse nachhinein, Beides, sondern aber allgemein das Allgemein, Gesamte dass man das
1: einfach dem anderen ein gutes Gefühl gibt. Natürlich nur, wenn es ernst gemeint war. Aber dass man das auch ausspricht, und weil dann kann man das auch... Wenn, wenn sich jetzt ein Fotograf, der hat sich jetzt besonders bemüht, zum Beispiel eine, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Und wenn er dann am Ende das Feedback bekommt, dass ich habe mich echt jetzt total wohl gefühlt hier, dann sagt ja, okay, das tut mir jetzt gut, ich habe mich da bemüht und so kann ich das in Zukunft auch wieder machen, ja, weil man lernt ja dann auch davon und man lernt ja nur, wenn man das Feedback dann auch bekommt. Drum sage ich immer, Gilt natürlich für beide Seiten so ein, so ein Feedback zu geben und zu loben, den anderen mal, wenn er das Lob verdient hat, ist eigentlich immer gut und nicht stillschweigend davon auszugehen, naja, der weiß er eh, dass er das richtig macht oder so.
0: Also, ich finde beim ersten Shooting, wenn man sich eh, gerade wenn man sich kennenlernt, ist sowas sehr wichtig. Es hm. ist wirklich wichtig und das ist nicht nur für die Fotografen, sondern auch für die Models. Weil man weiß ja selbst, die Models sind ja trotzdem sehr viel unterwegs. Ja, wobei die Fotografen eigentlich auch, da nimmt sich ja fast nichts weg. Und eben dieses Zwischenmenschliche, dass man ja auch weiß, okay, man hat sich wirklich verstanden, es war wirklich was Besonderes. Wie ich eben vorhin schon gesagt habe mit dem einen Fotografen, was nachhinein dann halt blöde Geschichte war. Aber dieser erste Eindruck war einfach toll. Ich habe mich wohl gefühlt, es hat wirklich super gepasst. Das Zwischenmenschliche war auch toll. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht. Deswegen hat ja auch quasi zweiter Shooting stattgefunden. Und sowas, finde ich, sollte immer da sein. Natürlich ist es ja unterschiedlich, wenn man jetzt Zusammenarbeit hat und man shootet wirklich einmal im Monat, dass da ja. halt sowas nicht mehr gegeben ist. ist ja wohl klar, dass man auch vielleicht negative Sachen anspricht. So, heute hast du aber nicht so guten Tag gehabt. <lacht>
1: Du schaust dir aber schlimm aus. Genau. Hast du gut geschlafen? Also ich, ich äh, muss dazu sagen, ich muss mich da äh, auch an die eigene Nase fassen. Ich bin da auch nicht wahnsinnig gut drin, hm. äh, Lob zu verteilen. Vergesst es auch oft immer und muss mir selber auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, meinem Gegenüber das dann auch mal zu sagen, wenn ich das einfach toll finde. Ne?
0: Und ich finde auch, das ist halt diese tägliche Routine, die man dann einfach hat. Ich meine, äh, wenn das Fotograf ist, der, der es wirklich tag und täglich macht, natürlich vergisst man das. ja. Es gibt Fotografen, die haben äh, ein, zwei Shootings äh, am Tag und wenn du dann wirklich jede Person dann ein Feedback geben solltest, äh, ist ein schweres Thema, wirklich. Ich weiß, es gibt Personen, die das brauchen weil sie von der Empathie her wirklich sehr sensibel sind. Und dann gibt es dich oder mich. Wir brauchen das halt nicht. Okay.
1: okay Der nächste Punkt ist, kommuniziere klar deine Grenzen. Ja. Ganz wichtig, oder?
0: Ja, sehr wichtig.
1: Und das vielleicht im Zusammenhang dazu Gleich der nächste Punkt, wähle deine Worte bewusst. Was ich damit meine ist, ich kriege öfter mal so Nachrichten, jemand schreibt, schreibt mich an und ich schreibe zurück, ja, was hast du dir denn eigentlich vorgestellt, welche Art von Bildern? Und dann kommt zurück, ich bin da eigentlich sehr offen. Hm. Und, das, und dann sage ich ganz oft, sag das nicht zu Fotografen, weil das wird ganz oft falsch verstanden. Gerade wenn jemand wenig Erfahrung damit hat, der meint vielleicht als Model was ganz anderes, als was dann ankommt. Für ja. einige Fotografen heißt es dann, alles ist möglich. Ohne
0: natürlich. Ohne
1: Grenzen. Ja, und so ist es eigentlich nicht gemeint, in den allermeisten Fällen. Ja, und drum, denk lieber nochmal drüber nach, was du da schreibst. Und so ein Fotografenhirn tickt halt oft anders als so ein Modelhirn und okay, alles möglich, ja kein im Prinzip keine Grenze da und das ist vielleicht gar nicht so gemein. Ne? Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Grenzen zu kommunizieren, sowieso und ich würde auch den ganzen angehenden Mädels nah ans Herz legen, wenn die wirklich von wenn die wirklich vom sich selbst nicht so überzeugt sind und die noch nicht wirklich wissen, wo geht die Reise hin, sollten die sehr vorsichtig sein. Man kann sich in diese Schiene wirklich sehr schnell verrennen. Man kann sich wirklich mit Fotografen sehr gut verstehen, dass man sagt, okay, dieses Zwischenmenschliche passt, die Bilder passen, ich bin wirklich sehr zufrieden, das Vertrauen ist da und man geht nochmal Schritt weiter. Und beim nächsten Shooting noch mal einen Schritt weiter. Und irgendwann mal verrennt man sich in der ganzen Geschichte. Und wenn man, es, das ist ja auch bei Instagram, bei dieser ganzen Social Media Geschichte, man postet das erste Bild und dann heißt es, oh, die ist zu weit. Die zieht sich jetzt endlich mal aus. Die will ich jetzt auch shooten. Ja, mhm. und dann ist es einfach wie so Haufen und Fliegen, die da einfach dann ankommen und jeder ja. will was davon abhaben. Und wenn die Mädels eben noch nicht so stark sind, kann es da eben zu Missverständnissen kommen. Deswegen die Grenzen immer klar kommunizieren. Sich wirklich bewusst sein, was mache ich da? Will ich das überhaupt? Bin ich dafür bereit?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein ganz ganz eigenes Thema nochmal. Zumal es ja jetzt auch, das wissen wir alle, andere Plattformen gibt, wo man dann mhm. dafür, dass man Grenzen weiter rausschiebt, äh, doch ganz gut Geld verdienen kann. Und das macht es natürlich dann noch viel komplizierter, diese Grenzen, die man eigentlich vielleicht hätte, auch für sich einzuhalten.
0: Eben, und da geht es aber um die Grenzen, meine Grenzen, nicht die hm. Grenzen von den Fotografen. Ich lasse doch niemanden mein Schicksal oder das, was ich mache, mein Hobby, das, was mir Spaß macht, lege ich niemanden in die Hand und sage, ja, jetzt kannst du die Messlatte irgendwo setzen und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Fotografen, die sich einfach das Recht geben, also das Recht rausnehmen. Ähm, Geld ist alles und mit Geld kannst du natürlich alles erreichen. Und dann bieten sie einfach äh, Pay-Shootings an für Bilder, wo ich mir teilweise denke, okay. Und da melden sich wirklich Mädels, die sonst nur Porträts machen. Aber das Geld ist natürlich in dem Moment interessant. Und dass man sich da somit unter Wert verkauft für irgendwelche Seiten.
1: Das geht jetzt völlig an mir vorbei, muss ich sagen. Wo siehst, wo siehst du solche Anzeigen? Ähm,
0: ja. oder
1: wird dir das zugetragen oder so?
0: Nee, das ist auch wirklich so, was sich mit der Zeit hier auf Instagram und allgemein entwickelt hat, Fotografen, die früher wirklich anständige, sehr tolle Bilder gemacht haben und plötzlich siehst du da andauernde Dildos irgendwo in, ja wo ich mir denke das hat doch überhaupt nichts mehr damit zu tun, was du früher gemacht hast und wenn man dann ja auch die Profile ansieht, wo, wer da verlinkt ist es tut mir einfach leid für die Leute.
1: Hm. Ja, das muss natürlich immer jeder für sich selbst genau. entscheiden, aber ja, ich gebe dir recht, das hat natürlich mit, mit der Fotografie im eigentlichen, eigentlich nicht mehr viel Nichts. zu tun. Ne? Genau. Das ist eine Masche, um Geld zu verdienen, aber jetzt ohne irgendeinen, in den allermeisten Fällen ohne einen fotografischen Anspruch oder irgendeine, Idee, die da irgendwie noch dahinter steht. Ja. Fällt dir denn selbst noch was ein, wenn du eine Tochter hättest, die 19 ist? Okay, ich weiß, es ist nicht möglich, du bist 29, aber stellst dir mal vor und ich sage, ich fange jetzt damit an, ich steige in, in die Hobbymodel-Szene ein. Und erstmal die Frage, wie wäre dein Gefühl dabei? Und die zweite Frage, was würdest ihr mit auf den Weg geben?
0: Also wir haben das jetzt selbst zu Hause tatsächlich. Der Sven hat ja eine zwölfjährige Tochter, also die ist heute zwölf geworden. Und die fängt jetzt natürlich auch an mit TikToks und diesen ganzen Rumgetanze hier und da und sich so ein bisschen zu präsentieren und schminken. Geht auch natürlich schon in Tagesordnung. Und war ja sehr interessantes Thema, weil die kriegt es ja auch mit, unsere ganzen Shootings und unsere Bilder. Ich meine, äh, ich habe ja unten im Haus habe ich ja mein Büro, wo ja auch Bilder rumhängen von mir. Besondere Arbeiten, die mir halt gefallen. Sind auch nicht ganz jugendfrei, sage ich jetzt mal, aber ich bin ja Frau, das ist trotzdem... Das. Außerdem ist es mein Zimmer. <lacht> <lacht> und die hat uns auch schon mal ein Bild von sich gesendet, da würde sie von von der Mama quasi, von ihrer Mama fotografiert und hat dann ganz stolz das Bild geschickt per WhatsApp und hat gemeint, schau mal Stella, schau mal, äh, Mama hat ein Bild von mir gemacht, was sagst du dazu? Also man merkt schon, die Schiene ist langsam da. Aber was würde ich ihr mitgeben? Ich also Wenn das auch selbst mein Kind wäre, ich wäre gern dabei, immer. Ich wäre wirklich sehr gern dabei, bei jedem Shooting. Und ich wäre auch wirklich, also ich möchte mit meinem Kind eine Beziehung aufbauen, wo man sich auch wirklich sehr viel vertraut, wo einfach dieses Vertraulichkeit da ist, wo das Kind sich nicht schämen muss oder sich Sorgen äh, machen muss. Was ich dazu sage, wäre ich jetzt sauer, freue ich mich darüber. Also, weißt schon, diese emotionale Ebene. Wo das Vertrauen da ist und sagt, das Kind kommt und sagt, du, Mama, ähm, was sagst du jetzt dazu? Man holt sich einfach die zweite Meinung. Das ist mir persönlich sehr wichtig.
1: Wie wahrscheinlich schätzt du das ein, dass du meine 19-jährige Tochter hast, die anfängt zu Shootings zu gehen und zu ihrer Mama sagt, komm doch mit.
0: Bleibt ja nichts anderes, übrig <lacht> ist doch wohl klar. <lacht> was für eine Frage. <lacht> und Nee, ich meine natürlich, also ich sag's ja auch zu meiner Schwester, die ist auch 22 und ich habe das ja auch selbst gesehen auf ihrem Account und äh, meine Mama war ja auch ein bisschen erschrocken, natürlich von meinen Bildern, weil sie gemeint hat, ja, und was die Leute sagen. Und dann sage ich immer wieder, Mama, lass doch die Leute reden, leben sie mit dir, leben sie mit mir, nein, die wissen doch gar nicht, um was es da geht und natürlich kriegt man auch Feedback von den Arbeitskollegen und so weiter, aber ganz ehrlich, das ist mir egal, wer was dazu sagt. Es ja, so
1: weit muss man natürlich erstmal sein. Ne?
0: Eben. Du weißt doch selbst, du machst ja auch Aktfotografie. Wie reagieren die Leute darauf? Weißt du selbst teilweise Feedback drauf? Hm.
1: Ich meine, Ja, klar. es ist halt ein schwieriges Thema. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wenn es jetzt. Deinem damaligen Ich noch einen Tipp geben könntest, oder wenn du sagen würdest, hätte ich das damals schon gewusst, als ich angefangen habe, hätte ich den einen oder anderen Fehler vermieden. Gibt es da Punkte, wo du sagst, ah, das hätte ich gern ganz am Anfang von meinem Model-Dasein gewusst?
0: Ich glaube, das Vertrauen, ja. Man denkt, dass man in dieser Szene wirklich Freundschaften schließen kann. Es gibt ein oder andere Model, wo man sagt, ja, man versteht sich wirklich sehr gut und äh, man kann sich da auch vertrauen, aber das ist wirklich handvoll. Ich sage immer zu den Mädels, arbeitet für euch, ja, ihr macht das ja auch für euch, erzählt nicht überall herum oder vertraut ja auch nicht den anderen Mädels. Also man hat da schon wirklich Erlebnisse teilweise, wo ich mir denke, warum? Muss das sein? Warum? Und wenn ich nicht dieses Vertrauen geschenkt hätte, dann wäre dieser Fehler nicht passiert. Ganz einfach.
1: Hast du mehr gute Kontakte zu Fotografinnen und Fotografen oder zu Models?
0: Zu Fotografen, eindeutig.
1: Wahrscheinlich auch, weil du einfach mehr kennst, oder? Oder ja. weil die einfach öfter trifft.
0: Ich meine, es gibt ja auch natürlich Mädels, es gibt auch Models, mit denen ich äh, viel Kontakt habe, wo man sich ja auch wirklich äh, unterstützt. Aber es ist wirklich handvoll. Es ist ja. handvoll Leute und wie gesagt, meistens beginnt es dann einfach mit diesem Konkurrenzkampf, wo sich viele irgendetwas beweisen müssen, ich bin besser, äh, ich mache mehr Shootings oder sonstiges, dabei geht es gar nicht darum, ob ich besser oder schlechter bin. Es geht darum, wie ich mich fühle. Was gibt mir dieses diese ganze Hobby? Und ich finde, es ist immer der Fehler, dass die Leute anfangen, sich damit irgendjemand irgendjemandem zu vergleichen. Wir sind alle eben nun mal individuell. Wir können nicht alle gleich sein und nicht alle gut sein. Was heißt gut? Und das ist auch immer das Thema. Was ist Schönheit? Wo beginnt die Schönheit und wo endet die Schönheit? Für dich ist das Schönheit ganz was anderes als für mich. Und das sollten sich die Leute auf jeden Fall nah ans Herz legen, sich aufhören, da zu vergleichen. und
1: Ja, und wenn es nicht die Vielfalt gäbe, wäre es ja wahnsinnig langweilig. ne Genau. Dann könnten wir immer nur mit dem gleichen Fotografen oder mit dem gleichen Model Shootings machen, weil die alle gleich wären. Das Interessante ist ja, dass alle anders sind. Genau. Was hast du denn gelernt aus den letzten zwei Jahren durchs Modeln? Oder wie, in welcher Weise hast du dich weiterentwickelt? Bist du, bist du jetzt irgendwie anders als vor zwei Jahren? Also meinst du persönlich? Persönlich, ja.
0: Ich bin ehrgeiziger geworden, auf jeden Fall.
1: Und ich ehrgeiziger bin, mm
0: -hmm, Und ich bin kälter geworden, tatsächlich. Oh, das ist aber eigentlich... Das ist nicht so positiv, ja, wie man das nennt. Manchmal schon, manchmal nein.
1: <lacht> Ein Kälter kann jetzt heißen, wirklich Gefühlskälter, oder es kann heißen, ich nehme nicht mehr alles so persönlich, ich kann genau. auch mir mal was wurscht sein lassen?
0: Also es äh, gab zum Beispiel auch Fotografen, die Kritik geäußert haben, natürlich. Am Anfang macht, macht man sich dann Kopf klar, man steht am Anfang und denkt sich, ah, ist das überhaupt das Richtige für mich, wenn schon so eine Kritik kommt? Aber ganz ehrlich, man entwickelt sich, man wird immer besser. Und dann hatte ich ja mal Shooting mit dem Hirsch Martin, das erste Mal, das war auch 2020, und dann, ich glaube, halbes Jahr später nochmal, und der Martin hat dann geshootet, geshootet und geshootet, und irgendwann mal sagte, Postela, du bist echt besser geworden.
1: <lacht> ja, ja, danke. <lacht> <lacht> Wo was hast du ne? dann gedacht? Hast, war das für, hast du das als Lob oder als rückwirkende Kritik aufgenommen? Hast du dann gedacht, war ich damals so scheiße oder, oh toll, ich bin besser geworden?
0: Erstens, das tatsächlich war ich damals wirklich so scheiße und dann fängst du an, selbst dich wirklich zu betrachten. Früher war das, was. Weißt, du hast ein Bild von dir gesehen und hast da gedacht, oh, sehe toll aus. <lacht> und Jetzt, wenn ich die ganzen Bilder, wenn ich äh, über die kompletten, also über die gesamten zwei Jahre jetzt die ganzen Bilder in der Reihe nebeneinander hinleg, denke ich mir oft, boah, Leck, was hast du eigentlich aus dir gemacht? Schau mal dein Gesichtsausdruck. Mhm. Schau mal, wie du da gepost hast, was du da drauf hattest, wie selbstsicher du jetzt bist. Ob das gut ist mit der Selbstsicherheit, ist noch fraglich. <lacht>
1: Aber ich nehme es positiv. Glaubst du, du trittst jetzt dann in so anderen Leuten gegenüber anders auf durch diese Erfahrungen und vielleicht auch die Erfahrung, wie du wirken kannst, wie du aussehen kannst, was du für einen Ausdruck haben kannst? Dass du auch ein bisschen mehr selbstbewusster bist? Mit Sicherheit. Gesetzter in dir oder gesettelter ein bisschen?
0: Mit Sicherheit. Man entwickelt natürlich seine eigene Routine bei den ganzen Shootings. Und wie gesagt, ich bin da so, ich fahre meinen Film, also wenn wir anfangen zu shooten, fahre ich meinen Film. Und es gibt auch Fotografen, die sich zwischenzeitlich dann noch unterhalten möchten. Dann heißt es aber für mich wirklich, Shooting zu unterbrechen und sich zu unterhalten. Und nicht meinen, ich erzähle jetzt dem Model irgendwelche Geschichte, weil ich höre in dem Moment gar nicht zu. Der Fotograf kann reden, was er möchte. Ich höre einfach nicht so. Für mich es ist es außen vor. Ich habe meine Laune, mein Film gerade drin, den fahre ich jetzt und da äh, kann ja Bombe platzen in der Nebenstraße.
1: Der Fotograf sagt dauernd, Stella, umdrehen, bitte umdrehen.
0: <lacht> kommt keine, kommt keine Antwort. Du weißt ja selbst, wenn, wenn jetzt sowas kommt wie halt still oder warte mal. <lacht> Für mich ist es wirklich stehen bleiben, nicht hm. bewegen, nicht zwingen kann, gar nichts. Und dann fährt man wieder weiter.
1: Schön. Wo geht deine Reise noch hin? Modelmäßig. Am Anfang bin ich ein bisschen erschrocken. Ich dachte, die ist zu Ende. Ist die vielleicht, ist es der Anfang des Endes?
0: Nein, glaube ich nicht. Von deinem Gefühl her? Glaube ich nicht. Ich glaube, momentan machen sich für mich ganz andere Möglichkeiten auf. Also ich bin wirklich, was es meine Modelseite angeht, ich habe vor paar Wochen, hatte ich wirklich einen Tiefen und bin total durchgetreten, das hat mir einfach gereicht mit den ganzen Social Media und Marketing und Reichweite und was weiß ich, habe meine Seite auf privat gestellt, habe wirklich alle Follower raus. Außer Models und Fotografen, also ich bin wirklich von 7.000 Followern straight auf. Ich weiß nicht, wie viele jetzt momentan drin sind, 1.900. Okay. Und habe mir einfach gedacht, nö. Für wen mache ich das jetzt eigentlich? Für wen poste ich die ganze Bilder? Für mich oder für irgendwelche Leute, die mir sowieso kurz egal sind, die sowieso nicht da sind, wenn ich sie brauche und wenn ich, wenn ich Meinung hören möchte, sagen Sie mir ja auch die Wahrheit, oder sagen Sie es gerade, weil Sie sich vielleicht schlecht oder
1: gut fühlen? Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Und genau. ich glaube, dass viele immer mal wieder an dem Punkt sind und sich das eigentlich fragen.
0: Und da dachte und? ich mir, nö, ich model für mich, weil es mir Spaß macht. Und auch wenn mir jetzt egal ist, wer was wie darüber denkt, ähm, Nee, ich muss es nicht mehr zeigen, wirklich nicht. Dieser Feedback war teilweise gut, teilweise schlecht, aber mittlerweile ist es mir sowas von egal.
1: Und ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, dass du eine, einen intrinsischen Antrieb hast, ähm, das zu machen, dass du sagst, ich mache das eigentlich, weil das meine Passion ist oder zumindest mein Hobby und weil ich da Lust drauf habe, weil mir das unglaublich Spaß macht, weil es meine Leidenschaft ist. Und nur dann trägt dich das auch über mehrere Jahre. Genau. Und wenn du das nur für die Außenwirkung magst, dann bist du irgendwann auch ganz verloren, glaube ich. Ja. Wenn du merkst, wie wenig diese Außenwirkung eigentlich oder das Feedback eigentlich wert ist, weil es einfach ganz oberflächlich ist in den, in den meisten Fällen.
0: Und es ist ja auch das, du nimmst dir irgendetwas vor und sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Unterwassershooting machen. Du bist ganz stolz drauf und du postest das und vielleicht bekommst du nicht das Feedback, was du erwartet hast. Und dann kommen wir auf den Punkt, für wem hast du eigentlich dein Traum erfüllt? Für dich? Du wolltest es unbedingt machen und ist dieser Feedback jetzt so wichtig, dass es ja dir wirklich die Freude daran zerstört?
1: Genau, das ist eben der Punkt, dass man dann sich dahin begibt, dass man sagt, es bekommt wenig positives Feedback, also ist plötzlich das Bild weniger wert. Für genau. mich. Und ich habe nicht mehr so viel Spaß an dem Bild, ich bin nicht mehr so stolz drauf, ich habe nicht mehr die Freude dran, einfach weil, weil es auf Instagram oder wo auch immer einfach schlechter funktioniert. Und es gibt genau. einfach Dinge, die fun funktionieren besser und welche funktionieren schlechter. Das hat mit dem Bild ja nur sehr bedingt was zu tun, mit der Qualität oder gar nichts. Hm? Ja. Schön. Wir quatschen, glaube ich, schon fast eineinhalb Stunden, Stella. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es ist Zeit, ans <lacht> Ende zu kommen. Meine Liste ist auch vorbei. Es war sehr interessant. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du so ganz, ganz kurzfristig eingesprungen bist und ja habe mich sehr gefreut und es war fand es äußerst kurzweilig
0: ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut weil schon alleine bei deinem ersten Podcast haben wir ja darüber geschrieben und das hat mir auch super toll gefallen und der erste Podcast war ja mit der Mascha genau ja, und das hat mich wirklich das hat mich sehr interessiert weil ich Mascha auch eben sehr interessant finde und wo wir dann miteinander geschrieben haben wegen Podcast, dachte ich, mir oh, da bin ich gespannt. Da, mhm. da, was da für Themen kommen und wie das alles allgemein abläuft. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Hat mir wirklich super toll gefallen. Wie immer, egal ob Shooting oder Podcast, mit dir geht immer.
1: Tausend Dank, das kann ich nur zurückgeben.
0: Danke schön. Sehr
1: schön, dann hörst dir mal, wenn es erscheint, in Ruhe an. Hör dir mal an, was das alles von dir gegeben hast. Das ist immer spannend, wenn man das noch mal hört und sieht, oh, ach, das habe ich auch so gesagt. <lacht> Interessant. <lacht> Stella, tausend Dank. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob du arbeiten musst oder frei hast.
0: Nee, ich habe frei momentan.
1: Ich Schön. Dann wünsche dir noch eine schöne Zeit und ich hoffe, dass dein, deine Modelrente noch ein bisschen dauert. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön, ich wünsche dir auch gute Zeit, schönes Wochenende. Dir auch. Und Ciao.
1: tschüssi.